0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Hier hört ihr hört den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Folge Anpfiff 15:30. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich könnte eine Woche besser starten, als mit Fabi und Sören über den zurückliegenden zweiten Bundesliga-Spieltag zu sprechen. Ich glaube nicht. Seid gegrüßt, Jungs. Servus. <lacht> Hallo zusammen. Wunderschönen guten
1: Abend aus Meerbusch. Hallo. Schöne Einleitung, Tobi. Jetzt hast du mal wieder Mühe gegeben
0: am zweiten Spieltag. Ja, ich hatte ein bisschen Zeit, am Wochenende in mich zu gehen. Ich hatte sturmfrei zu Hause. Da kommt man dann auch, hat man ein bisschen mehr freie Gedanken. Und deswegen danke fürs Kompliment, Fabi. Danke.
1: Ja, ich habe überlegt, weil die letzten Wochen habe ich ja immer eingeleitet, dass ich das Wochenende mit irgendeiner Sportart verbracht habe, die ja eher zu den Randsportarten gehört. Und tatsächlich, am zweiten Spieltag, diesmal war es Business as usual und es war nur der Fußball und vielleicht das Glasheben in der Altstadt am Samstagabend und äh, dabei ein bisschen den HSV bekommt.
0: Ah, HSV. Bekommen. Aber
1: wenn jetzt jemand sich Sorgen macht von euch beiden oder von den Zuhörern, viertel vor elf ging es wieder nach Hause als anständiger Familienpapa.
0: Ja, wir wissen ja, dass du die Druckbetankung auch innerhalb von kürzester Zeit äh, hinter dich bringen kannst, ne? dass dann auch zwei, drei Stunden reichen könnten.
1: Das äh, glaube ich nicht, äh, <lacht> weil, äh, so hat mich wahrscheinlich noch keiner von euch gesehen.
0: Ja, da muss ich schon lange überlegen, nee, so richtig besoffen, nein, nein. selbst auf dem Geburtstag nicht, nee, das stimmt, gebe ich ja recht, immer noch mit, mit dem, wie sagt man, Fuß auf, dem, äh, auf der Bremse, ne? Ja, ja, die Zeiten sind vorbei mittlerweile, <lacht> aber gut,
1: das <lacht> IP war lecker der HSV hat gewonnen. Was gibt es Schöneres an einem Samstagabend? Bin ich ja fast schon gezwungen zu sagen
0: jetzt, oder? Ja, und ähnlich positiv, <lacht> wie du klingst, müsste ja so eigentlich
2: nach dem Wochenende, Wochenende auch klingen, ne? Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Fußball, denke ich mal, sprechen wir ja gleich drüber, war sehr erfolgreich. Und heute, heute früh, beziehungsweise Sonntag früh, war ja dann auch noch das zweite. WM-Spiel unserer deutschen Basketballer. Da haben wir ja die recht unangenehmen Australier besiegt mit einer überragenden Vorstellung von Mao Dolo und Dennis Schröder. Also, das ähm, war auch der Sonntag recht erfolgreich.
0: Ja, der Mitfavorit gibt sich keine Blöße momentan. Ne? Also, da winkt auf Absolut. jeden Fall schon mal der Gruppensieg. Wobei wir jetzt
1: mal, äh, wenn wir eh schon bei Sportarten sind, äh,
0: die ja eher
1: zu den Randsportarten gehören, ähm, die Hocke, ähm, EM, ist im Moment auch gerade, bei uns doch ich sogar, hier um die Ecke, Tobi, in Gladbach, oder? Richtig, genau, ja. Und da sind wir doch, glaube ich, mit den äh, Männern und den Frauen auch recht weit äh, gekommen, oder? Nicht sogar Halbfinale,
0: Finale? Ja, da sind wir genau, ich habe das nicht so ganz verfolgt, aber äh, war auf jeden Fall ziemlich erfolgreich bis dato.
1: So, finden wir das jetzt noch raus, oder?
0: Wir können okay. ja mal, nachdem es eher positiv angefangen hat, die Folge mal mit, ich würde sagen, bei Sören eher negativen Sachen anfangen. Und zwar Kicker-Manager-Spiel, die Auswertung hatten wir in der letzten Folge ja noch nicht vorliegen. Haben wir jetzt vorliegen vom ersten Spieltag. Sören, 38 Punkte. Wenn man sich so deine Mannschaft <lacht> anguckt, war, glaube ich, jetzt nicht so überragend. Silas hat ja natürlich bei dem 5-0 über Bochum 18 Punkte beschert. Boniface haben wir alle drei in unserer Aufstellung mit drin. Aber... Ja, zwei zwei Spieler von den Aufsteigern mit dabei und allgemein die Mannschaft. Ich weiß nicht, was du dir da wirklich äh, so bei gedacht hast.
2: Ja, also ja. ich bin ja grundsätzlich grundsätzlich jemand, äh, der nicht auf den kurzfristigen Erfolg setzt, sondern auch eben nachhaltig arbeitet. Also mein Team wird sicherlich im Laufe der Saison noch ordentlich punkten. Äh, und eigentlich beweist es ja, beweist es ja immer ähm, die These, dass die Experten relativ schlecht in sowas sind weil man da zu viel Gedanken äh, sich reinsteckt, äh, reinsteckt und äh, deshalb wundert es mich nicht, dass ihr da viele Punkte, Punkte sammelt, weil äh, ihr setzt euch da ja nicht so miteinander aus, mit, auseinander, sondern stellt irgendwas auf, habt dann auch noch Glück dabei. Also äh, das wundert mich dementsprechend nicht. Ja, ich glaub, also da
1: passt ja eins zum anderen nicht, ne? also normalerweise hätte es ja auch, ich dachte, es kommt die Einleitung, ich bin ja grundsätzlich jemand, der gerne Letzter wird und deswegen so eine schlechte Mannschaft aufstelle, ja gut, wobei es war ja erst der erste Spieltag.
0: Richtig, aber so viel sei ja vorweg gesagt, ich glaube, bei dem einen oder anderen Spieler, den wir in unseren Reihen haben, könnten auch am zweiten Spieltag wieder einige Punkte aufs Scoreboard kommen, dem Carsten musste man vielleicht an dieser Stelle vielleicht mal den Hinweis geben, dass er vor dem jeweiligen Spieltag mal schauen sollte, wen er da auf der Bank sitzen hat und wen er aufstellt. Also verletzte Spieler sollte man vielleicht jetzt äh, nicht aufstellen und auch äh, die Topspieler wie Grimaldo sollte man dann vielleicht auch in die erste Elf setzen. Aber ähm, ja, vielleicht ist er da am zweiten Spieltag ähm, aktiv gewesen. Wer weiß.
1: Vielleicht ist ja Carsten derjenige, der so nah dran ist, äh, dass er über Wunderheilungen auch Bescheid weiß.
0: Das könnte vielleicht auch sein, aber Carsten spielt ja okay. wahrscheinlich nach dem Spieltag auch weiterhin auf äh, Wolke 7. Naja, lasst uns einfach mal anfangen. Ähm, wir hatten in unserer WhatsApp-Gruppe das Top-Spiel im Nachhinein noch ausgemacht. Fabi hat den Vorschlag erst mit Union gemacht, aber wir haben uns dann hinterher aufs kleine Revier-Derby geeinigt. Wie bitte? Ja, Wie nicht. Bitte? Ich denke schon. Nee.
1: Nee? nee, weil das kann man den, den, den Zuhörern jetzt äh, erklären. Also... In unserer Gruppe war es nämlich so, es ging dann irgendwann über das Topspiel. Äh, dann hat man sich, also unser Manager, Tobi, hat sich für Bochum gegen Dortmund entschieden. Sören war relativ zurückhaltend in Form von Kommentieren dieses Vorschlags, glaube ich, war aber damit einverstanden. So kann ich sagen, Sören, oder? Ja. Und ich habe äh, permanent versucht, ähm, unser Topspiel auf Union Berlin gegen Darmstadt zu ähm, zu schieben, aber es wurde in unserer Gruppe, sagen wir mal freundlich ausgedrückt, Tot, ignoriert. Totgeschwiegen? Ja, fand ich schon. Aber gut, dann waren wir beim Topspiel Dortmund äh, gegen Bochum, also unser Topspiel.
0: Und als Teamplayer hat Fabi sich dann im Dienste der Mannschaft oder des Teams dann auch damit begnügt und äh, hat sich im BVB ein bisschen genauer vorgenommen und Sören hatte natürlich den VfL Bochum. Und ähm, ja. Thomas Letsch war nach dem Spiel in Stuttgart. Wir müssen beim Derby eine Reaktion zeigen. Die Mannschaft muss sich deutlich steigern. Und ich glaube, das ist der Mannschaft am Samstag mehr als gelungen.
2: Ja, ähm, muss ich aber auch sagen, dass ich es das erwartet habe. Ähm, weil das, was die Mannschaft halt auch in der letzten Saison relativ ähm, gut konnte und auch jetzt wieder bewiesen hat, ist, in Highlightspielen da zu sein, in Heimspielen. Ähm, ist es immer einfach zu, ja, zu überzeugen, gerade dann auch gegen so einen Gegner, wenn es ein Derby ist. Ähm, ja, da musst du im Prinzip nicht viel machen, sondern nur kämpfen äh, und zeigen, dass du bereit bist. Und ähm, das hat die Mannschaft, ja, wirklich gegen Dortmund richtig gut gemacht. Ähm, ja, es war ein guter Auftritt, auch von Neuzugang äh, Matthäus Bero, der in die in die Startelf gerückt ist, äh, muss ich sagen, richtig guter, ähm, ja, gute Idee von Thomas Letsch dann auch, ihn zu bringen, gerade für die Zentrale. Ja, zusammengefasst, bevor wir gleich noch ins, ins Detail gehen, glaube ich, hat der, hat der VfL das gemacht, ja, was was dem BVB nicht gepasst hat, nämlich den Körper reingebracht, ins Spiel viele Zweikämpfe angenommen Ja, und sie waren einfach nervig. Und man hat beim BVB gesehen, dass sie irgendwie das nicht mitgehen wollten. Vielleicht ist das auch zu umgangenehm war. Und von daher würde ich sagen, dass der VfL sich den Punkt mehr als verdient erkämpft hat und aus BVB-Sicht muss man sicherlich da auch schon die Frage stellen, ob sie in dieser Saison schon bereit sind, dann auch wirklich wieder um die Meisterschaft zu spielen in so einem Spiel, was eigentlich ja auch ein Derby ist, Ja, mit der Leistung ist zu wenig und das wird sicherlich nicht reichen auf Dauer.
0: Ja, Fabi, Edin Terzic hat es nach dem Spiel schon gegen die Kölner gesagt. Er hat nicht viele gute Dinge gesehen bei dem Spiel gegen die Kölner, was sie ja mit Glück 1-0 zum Ende gewonnen haben, ähm, war nicht mit vielen Sachen zufrieden. Und ich glaube, bei dem Spiel haben sie da gerade in der ersten Halbzeit eigentlich dran angeknüpft. Ne? Viel Grund da irgendwo was Positives rauszuziehen, konnte man nicht wirklich.
1: Ja, also tatsächlich. Ich meine, es gibt wahrscheinlich, wir haben ja viele Zuhörer, die dem BVB, die Daumen drücken und ich denke, die sind da mit uns äh, auch alle alter Meinung. Also es war für mich extrem überraschend, äh, wie die Dortmunder sich vor allem in den ersten 45 Minuten präsentiert haben. Was ich eigentlich noch viel schlimmer fand, ist, äh, dass es ähm, ja eigentlich auch in den Interviews nach den Spielen, Emre Can beispielsweise, äh, Julian Brandt, die ja selber nicht mal wirklich erklären konnten, äh, warum sie die erste Halbzeit eigentlich ähm, ja komplett überrumpelt waren von der Art und Weise, wie der VfL Bochum gespielt hat meines Erachtens auch äh, total verdient äh, in Führung geht äh, bis zur Halbzeit. Ähm, und, und dann war es eigentlich äh, in der zweiten Halbzeit dann, ja, man, man, man hat oft jetzt äh, gelesen oder dann auch, wie es rüberkam, äh, viel, viel besser. Ich sage aber, das, was dann in der zweiten Halbzeit äh, vom BVB kam, war klar eine Leistungssteigerung, aber auf der anderen Seite auch immer noch nicht das, was man eigentlich von der Mannschaft erwarten kann oder muss und deswegen in Summe dieses 1-1, äh, bevor wir ins Detail gehen, ein absolut äh, verdientes äh, Ergebnis. Und ich glaube, in, in Summe, ja, äh, vielleicht mal eben an so einem Samstagnachmittag mit ein bisschen mehr Glück. Ja, kann es auch in die eine oder andere Richtung noch ausschlagen. Aber in Summe betrachtet äh, ein verdientes 1-1 und die Bochumer wirklich, ja, alles gezeigt, äh, was man von ihnen sehen muss, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen oder ein sicheres Gefühl dafür zu bekommen, dass sie ihre Heimspiele, so wie die letzten Jahre ja immer gewohnt, auf die Art und Weise bestreiten und ihre Punkte sammeln.
0: Ja, gehe ich vollkommen mit. Also gerechtes Unentschieden. Ich glaube, beide Torhüter, gerade Gregor Kobel da in einer Szene, ne, überragend gehalten, richtig lang gemacht, die Führung durch Stöger. Nach einem, ja, auch ziemlich einfachen Tor, wie das fällt. Ne? Langer Ball von Manuel Riemann hinten raus, eine Ablage dann von Bero war es, glaube ich. Oh, nee, von Witteck auf Stöger und der dann aus spitzen Spitzenwinkel. Gregor Kobel hat hier hinterher im Interview dann selbst dann äh, zugegeben und ein bisschen Kritik dann auf sich selber genommen. Sieht ihn zwar spät, aber er hat den Anspruch und äh, ist ein Ball, den er eigentlich äh, halten sollte. Ja, und dann läuft es natürlich in Bochum im Rückstand hinterher. Und äh, nach vorne hin macht es so den Eindruck, äh, relativ ja ideenlos, der letzte Pass kam nicht äh, ich weiß nicht, der BVB hat ja im Vorhinein auch schon immer wieder selbst gesagt, wir wissen, wie es letzte Saison in Bochum gelaufen ist. Wir wissen, dass wir uns nicht auf so ein wildes Spiel einlassen wollen. Wir wollen unser Spiel spielen, aber ja, zweite Halbzeit ein bisschen besser geworden, aber alles nicht, nicht zwingend nach vorne. Ich habe heute Morgen einen schönen Kommentar gelesen, der BVB mit dem Geld, was sie eingenommen haben, haben sich eigentlich mehr, mehr in der Breite nur verstärkt, qualitativ, aber halt nicht in der Spitze, oder wie würdet ihr das sehen? Andere Mannschaften wiederum haben da ihr Geld von den Abgängen, siehe RB Leipzig natürlich, gerade in der Spitze auch äh, investiert.
2: Ja, ich würde sagen, die, die Mannschaft ist sogar schlechter geworden. Ne? Also ähm, wenn, wenn ich gerade dann auch ne, die Außenverteidiger nehme, ähm, du hast im Prinzip auf der rechten Seite ähm, nur, äh, nur mit Wolf jemanden, der jetzt äh, n, ja, ein ordentlicher Bundesligaspieler ist, aber jetzt auch nicht der, der klasse Rechtsverteidiger ist, ähm, und dann muss man sagen, finde ich, mit Embraer chan bist du auf der 6 eigentlich ähm, nicht optimal aufge aufgestellt. Ähm, du hast relativ viele, viele Achter mit Mecha oder auch mit Sabica. Aber auf der 6, und das hat man jetzt auch gerade gegen Bochum gesehen, fand ich, äh, dass, dass Embry-Chan dann auch, ja, überfordert ist, dann sich wirklich nur den, um sich, um den äh, Spielaufbau zu kümmern. Ähm, wenn ich da sehe, was Granit Jaka im Moment, äh, ja, reist in, in Leverkusen, das ist nicht vergleichbar und ich glaube, der BVB braucht ähm, gerade eben gegen Teams, ähm, wo sie das Spiel machen, wo der Gegner tief steht, brauchen sie einen richtigen äh, Playmaker und äh, den haben sie aus meiner Sicht äh, nicht im Kader. Sie haben Jude Bellingham für mich äh, nicht ersetzt. Klar, den kannst du nicht eins zu eins ersetzen, ähm, aber da gab hätte es sicherlich Spieler gegeben auf dem Transfermarkt oder gibt es vielleicht auch noch. Ähm, die da ja besser reingepasst hätten. Ich habe auch nicht verstanden, dass man bei Edson Alvarez relativ früh aufgegeben hat, ähm, der jetzt in West Ham äh, spielt und da schon ja, leicht Leistungsträger ist, ähm, der, der unbedingt nach Dortmund wollte ähm, und da der BVB nicht All-In gegangen ist. Ähm, ja, viele Fragezeichen hinter dem Kader, ähm, aber für mich ist der aktuell nicht auf dem Niveau, ähm, wie er in der vergangenen Saison war.
0: Fabi, wir haben es ja in den letzten Jahre oft viel über den BVB hergezogen und am Ende haben sie dann trotzdem wieder in die, in die Spur gefunden. Ist jetzt der zweite Spieltag. Wird jetzt schon zu viel wieder, wieder drauf, darauf eingeschlagen oder meinst du, dass da gerade zum Anfang der Saison gar nicht mal so verkehrt ist, den Finger in die Wunde sofort wieder zu legen?
1: Ja, also ich meine, was man ja auch nicht vergessen darf. Ne? Also es sind jetzt zwei Spiele gespielt und immerhin sind dabei vier Punkte rausgekommen. Ich weiß, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil wir im Moment äh, gerade dabei sind, ja ein Stück weit äh, ja, alles anzuzweifeln. Äh, ich habe sogar zum Wochenende auch schon die ersten Stürme gegen Terzic äh, lesen können. Ähm, dann die Art und Weise, wie der BVB im Moment auftritt. Am Ende sind es immer noch vier Punkte und vielleicht fehlt im Moment einfach der Rhythmus, in den die Mannschaft kommen muss. Äh, klar, Sören, gebe ich dir recht, inwiefern sich die Mannschaft wirklich verstärkt hat in der Spitze. ja, Das kommt immer auf die Betrachtungs- Weise, glaube ich, auch darauf an, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin mit dem Sabitzer-Transfer, dass es das ein Transfer war, der zumindest die Qualität hebt in der Zentrale. Für den Großangriff ja, wurde eben tatsächlich meines Erachtens zu verhalten auf dem Transfermarkt agiert. Und da wäre meines Erachtens auch ein, zwei Möglichkeiten eben wie Alvarez auch möglich gewesen. Ja, am Ende ist es jetzt äh, die Mannschaft, äh, wo ich sage, trotzdem in jedem Mannschaftsteil äh, irgendwo auch eine Qualität drinsteckt, ähm, die die Mannschaft dann letztendlich auch auf ein Niveau hievt, wo man sagt, das ist die Top 3, 4 der Bundesliga. So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Reicht für ganz vorne? Ja, da müsste ganz viel zusammenpassen.
0: Mhm. Gut. Das können wir dann erstmal so stehen lassen. Schauen wir, wie BVB sich dann am Freitag eröffnen. Sie den dritten Spieltag dann mit dem Heimspiel gegen Heidenheim und der VfB Bochum-Sören gastiert dann beim FCA. Da gilt es dann eigentlich dann auch mal so eine Leistung wie jetzt am Wochenende ja, zu bestätigen. Aber ja. Wollen wir noch
1: einmal auf äh, die, die, die Ausstellung äh, vielleicht auch eingehen, äh, was äh, ah, ja, da, vor allem mm. die, die Dortmunder angeht mit äh, Matcher sozusagen ja irgendwo ja, auf der 10 darf man so nennen.
0: Ja, ich denke schon, dass das die zehner position war. Nur
1: ne? die Frage, wie, wie der Spieler das äh, dann auch letztendlich definiert. Und, und vielleicht ist das der Punkt, den Sörn den vielleicht auch ja, irgendwo äh, anschneiden wollte. Ich meine, das ist eine Schlüsselposition im Spiel mit Kreativität. Und ähm, ja, natürlich bringt er ein gewisses Potenzial mit. Aber ist es der Spieler, der ja, den BVB dann äh, ja, dahingehend wirklich... Ähm, ja, auch führt in, in der Offensive äh, zu Brandmalen auf auf den Flügen und Alea vorne drin, der im Moment auch ja, wenig Glück hat äh, in seinem Spiel und, und teilweise wirklich unglücklich agiert. Also da passt wirklich äh, vieles auch noch nicht äh, zusammen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es dann so, je nachdem, was sie nachlegen können, Adiemi äh, Bino Gittens, ich meine, das ist nicht schlecht, das darf man auch nicht vergessen, oder?
0: Nee, aber was mich schon gewundert hat, dass nach dem 1-1, dann wurde ja viel durchgewechselt, aber das dann, da machst du ja wahrscheinlich auch selber wieder so eine Baustelle und fasst dann selber auf, Marco Reus bleibt komplett das ganze Spiel auf der Bank. Ne?
1: Ja, aber vielleicht dann auch in dem Sinne zurecht, weil das, was er letzte Woche gezeigt hat, war dann eben einfach auch nicht gut genug.
0: Ja, okay, klar, war dann auch nicht mehr gut genug, da hat er, glaube ich, ja von Anfang an gespielt, ne, ja. ja, ja. ja. Aber trotzdem, so ein, so ein ja, so ein Spieler über Jahre, Marco Reus ist auch immer noch bestimmt in den ein oder anderen Situationen der Unterschiedsspieler. Also ich weiß nicht, mal gucken, wie lange er sich das dann äh, da auch anguckt, wenn da ihm jedes Mal die Jungen dann vorgezogen werden.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch die Rolle, die man mit ihm besprochen hat. Und äh, ich glaube, er ist jetzt vom, vom Typ her auch keiner, der dafür Unruhe sorgt, sondern er wird seine Minuten, er wird auch seine äh, Einsätze bekommen, ähm, wird mit Sicherheit auch, äh, ja, ja, seine Situation bin felsenfest von überzeugt, aber ich glaube an Marco Reus lag es jetzt am Wochenende nicht, ähm, dass das Spiel nur 1-1 ausgegangen ist. Ich glaube, da war eine Summe, was zum Beispiel eklatant war äh, für die, für die Top-Mannschaft in der Bundesliga, ähm, fand ich zum Beispiel auch die, die Passquote der Dortmunder erschreckend. Also für alle, die es nicht mitbekommen hat oder haben, äh, letztendlich lag die äh, nach dem Spiel bei ungefähr 76 Prozent. Das ist ein Wert äh, ja der eigentlich überhaupt nicht zum BVB passt meines Erachtens, oder stimmt er mir
0: überein, oder? Ja, ich gucke gerade auch nochmal. Ja.
2: Mhm.
0: Ne, zeigt da glaube ich auch, dass gerade wenn du auch äh, unter Druck bist oder früh gestört wirst, dass dann auch den einen oder anderen Fehlpässe waren, glaube ich auch relativ hoch. Natürlich dann auch.
1: Ja, aber das ist ja das auch dann, wenn du wenn du viel Ball hast. Ich meine, das ist ja für die Dortmund im Grunde genommen würde ich behaupten auch nichts Neues und, und dann musst du das halt einfach auch bespielen können. Und daher äh, kommt es dann natürlich eben auch auf die technischen Fertigkeiten an, auf äh, die Art und Weise, wie du ähm, letztendlich auch den Ball in den eigenen Reihen laufen lässt. Die Passquote von 76 Prozent äh, ist dann einfach für eine Topmannschaft zu schlecht, um ja. da wirklich auch mehr mitzunehmen, um Spielfluss zu erzeugen, in die Situationen auch zu kommen, die dann eben gefährlich werden und selbst auch bei den, bei den Torschüssen äh, in Summe sogar, was war das Torschussverhältnis? Äh, ich glaube 2014, 2015 2014, ja. für Bochum, eigentlich auch aus, ungewöhnlich und trotzdem fällt mir gerade auf, äh, wir, wir reden über Dortmund, Dortmund, Dortmund und äh, die haben einfach kein gutes Spiel gemacht und äh, der VfL kommt eigentlich zu schlecht weg.
2: Ja, so ein das ist der Moment, dann, wo
0: du auch wieder mitspielst. Da darfst du jetzt
2: einmal äh, positiv.
0: Vielen,
2: vielen Dank. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob, ob der VfL da jetzt so schlecht weggekommen ist. Man muss einfach auch sagen, dass äh, der BVB ähm, relativ wenig Antworten hatte gegen ja, ein VfL, der das gemacht hat, ähm, was man von ihm erwarten kann in solchen Spielen. Ja, es ist halt eben diese Körperlichkeit. Ähm, sie haben dann auch wieder, erst klar, sie haben mit der Dreierkette gespielt, um das ist ja, was Thomas Sledge eigentlich auch versuchen wollte in diesem Jahr, in dieser Saison, mehr spielerische Komponenten reinzubringen. Das hat ja auch oft geklappt, gerade auch über, über Maxi Wittek, der über die Außen viel Dampf gemacht hat. Aber dann auch im Zweifel dann wieder mit den langen Bällen Ja, versucht Hofmann in Szene zu setzen. Und das ist das, was man ja in solchen Spielen vom VfL erwarten kann. Und das haben die super gemacht. Wie gesagt, ich habe Bero schon gelobt, die zentrale war wesentlich kompakter, war wesentlich beieinander als ähm, ja als gegen Stuttgart, ähm, nicht viele Lücken zugelassen, gerade auch was was das Rückzugsverhalten betrifft. Also das hatte man sehr, sehr gut im Griff, ähm, weil es ist ja klar, dass der BVB mit viel Tempo oftmals äh, versucht hat, dann auch ähm, ja, Situationen zu kreieren. Aber das hatte der VfL wirklich auch über 90 Minuten größtenteils äh, teils im Griff. Also was man dann eben auch loben muss, ist... Ähm, die Defensivarbeit, die gegen Stucker katastrophal war, die war gegen den BVB sehr, sehr gut. Keine einfachen Fehler gemacht. Und so geht's, ja, So kurze so Punkte. Und das ist natürlich wichtig nach so einer extremen Niederlage.
0: Ja. Guter Übergang, Sören. Fabi, noch was? Oder können wir mit dem BVB dann für heute durch? Sollte reichen, oder? Kommt nichts her.
1: Okay. Also ich glaube, jedem Dortmund-Fan reicht es wahrscheinlich auch. Also von daher...
0: Genug Gucken drauf geschlagen.
1: So viel kann ich vorweg sagen. Also nächste Woche äh, wird der, Dorf, äh, der BVB ein ganz anderes Gesicht zeigen, zu Hause und deutlichen Sieg einfangen.
0: Genau. Ja, Sollte Woche. also Hoffnung machen. <lacht> so, letzte Woche noch äh, ja, ist der VfL gehörig beim VfB Stuttgart unter die Räder gekommen. Ja, das am eigenen Leib mussten jetzt allerdings die Stuttgarter am Freitagabend bei RB Leipzig äh, ertragen. Nach einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit, wo die, wo die Leipziger ziemliche Probleme gegen die Stuttgarter hatten, gingen da auch die Stuttgarter mit 1-0 durch Gerassi in Führung. Ja, zog RB dann, glaube ich, zwei, drei Gänge an in der zweiten Halbzeit und äh, spielte sich da ja, ja, einen kleinen Rausch. Und ließ den VfB da dann wirklich phasenweise gar keine Chance mehr, und siegte am Ende mehr als deutlich 5-1, Ergebnis wahrscheinlich unterm Strich ein bisschen zu hoch. Aber ich glaube, der VfB wird nicht die einzige Mannschaft sein, die da in Leipzig diese Saison auch mal mit so einer Packung nach Hause fährt am Ende. Ziemlich offensiv starker Fußball, kurze Pässe, Tiefgänge von den, von, von den Außen der Leipziger, eiskalt vorm Tor, Spielfreude im, Zwe im zweiten Durchgang. Also kein Vergleich zur ersten Halbzeit bei den Leipzigern und ähm, ja, da haben die ganzen neuen Transfers auf jeden Fall schon gestochen. Simmons Open Da auch wieder erfolgreich gewesen. Also hat sich äh, gut anschauen lassen, der Auftritt der Leipziger.
2: Ja, ich glaube, das muss man wirklich äh, hervorheben nach, nach ähm, drei Pflichtspielen im Prinzip, dass du ja diese Neuzugänge. Ähm, ja, super einfach integriert hast. Ja, Openda ist schon der, der Spieler, der, der Ersatz, ähm, für Kunku, ähm, also das haben sie, ja, unglaublich gut geschafft. Da muss man Marco Rose auch ein, ähm, extra Lob, glaube ich, für aussprechen. Ähm, sie waren ja schon im Supercup gegen die Bayern, ja, von 0 auf 100 präsent, einfach, von, den, von der Anfangsphase, ähm, und sie haben einfach diese, ja, diese Dynamik, diese Power in ihrem Spiel. In der ersten Halbzeit, gebe ich dir auch recht, nicht unbedingt auf den Platz gebracht. Wobei man da den VfB ja dann auch eher eingeladen hat, das 1 zu 0 zu schießen. Und dann in der zweiten Halbzeit ja, hat jedes Rädchen ins andere gegriffen. Höhe klar ein bisschen zu hoch vielleicht, aber das war ein mehr als verdienter Sieg für Leipzig. Und ich glaube, das kann man wirklich herausstreichen. Also die Neuzugänge passen, sind voll drin im System. Und das nach der kurzen Zeit ist schon, ja, schon gut.
0: Fabi, ein Tor und der VfB Stuttgart, ähm, ja, ein bisschen auseinandergebrochen. Ne? Dann jeweils zwei Doppelschläge innerhalb von kürzester Zeit. Lief natürlich an dem, dem Freitag alles äh, gegen die Stuttgarter.
1: Ja, ob jetzt alles gegen die Stuttgarter lief, weiß ich nicht, weil eigentlich ging es ja ganz gut los. Und äh, die ersten 45 Minuten äh, fand ich dass die Stuttgarter wirklich auch extrem gut gemacht haben und äh, die Leipziger auch ihre Problemchen hatten. Äh, dann kommt der Moment, äh, wo du ja, den Gegner mit einem individuellen Fehler äh, wieder ja, leicht, sehr leicht ins Spiel äh, zurückkommen lässt. Ja, und, und dann geht ein Ruck durch die Truppe und äh, dass äh, die Leipziger ein paar PS haben, die sie auf die ähm, Straße schicken können. Ist mit den Jungs, die da vor allem in der Offensive rumlaufen, auch kein Wunder. Und dann ist es schon ja ziemlich attraktiv, auch zuzugucken, muss man ehrlicherweise sagen, was dann auch noch dazu kommt bei den Leipzigern. In dem Fall jetzt weniger ein Faktor, weil relativ spät auch gewechselt worden ist, nämlich rund um die 80. die ersten Wechsel. Aber es rutscht entsprechend Qualität von der Bank auch nochmal rein ins Spiel. Und, und das ist schon ja brutal. Und ich kann nur äh, vermuten, in welche Richtung das mit den Leipziger gehen könnte im, im Laufe der Saison jetzt. Hm, hm. Vielleicht Vor allem nicht. fußballerisch natürlich auch, ne? ja. Was ich äh, vielleicht, äh, ob das euch auch aufgefallen äh, was ich zum Beispiel auch äh, bei, den, bei den Leipzigern ja ein Stück weit äh, wahrscheinlich die einzige top oder fast die einzige Top-Mannschaft mit, mit Leverkusen in der Liga die ja wirklich diesen Sechser haben, den den alle suchen. Äh, bei den Leipzigern äh, mit Xaver Schlager, äh, bei den Leverkusen ist es dann ja ein Stück weit äh, Granitschaka, Aber ähm, das ist schon ziemlich gut aufgebaut. Äh, diese Säule bei den Leipzigern, äh, hinten mit äh, Shimakan oder Simakan und Orban, Schlager, Kampel, das ist schon ja ziemlich stark, was da auf dem Platz steht. Und, und nach vorne mit mit Olmo Sim Simmons.
0: Ja. ja, das
1: ist äh,
0: Ah, wird schon schon äh, ziemlich fein, ja? Definitiv. muss man so sagen. Ja. Ja. Auch Dani Olmo, glaube ich, kann man wohl fast sagen, mit dem Tor des Spieltages wahrscheinlich. Ne? Überragende Ballannahme mit 16er, aus der Drehung deiner Tor gemacht. Ähm, vielleicht noch Timo Werner, wir hatten es ja letzte Woche kurz angeschnitten, ähm, war ja da eine schlechte Leistung im ersten Spiel in Leverkusen. Ähm, jetzt Quittung schon gekriegt, kam nur von der Bank. Ähm, Timo muss sich da auf jeden Fall schon ziemlich strecken jetzt die nächsten Wochen, ne? Scheschko da nach seinem Einsatz, kam ja zeitgleich mit Werner rein. Auf jeden Fall macht das auf mich den Eindruck, als ob er da deutlich motivierter war als Timo Werner. Mal gucken, wie es da die nächsten Wochen mit Werner so weitergeht. Und beim VfB das Tor, was den Ausgleich, den sie kriegen, kann man Alex Nübel jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen. Ne? Oder nimmt er ihn da schon eine Teilschuld, 50-50. Zagadur spielt ja den Rückpass da. Sieht oh, halt unglücklich Ausgleich. aus, bei dem Ausgleich, ja. Da springt ja Henrichs dann rein, in den Ball, den äh, Nübel da wegschlagen will.
1: Boah, also er trägt auf jeden Fall eine Mitschuld. Also ihn komplett frei äh, sprechen, würde ich ihn jetzt in der Situation nicht, äh, absolut nicht. Hm. Aber um ganz ehrlich zu sein. Und, und so leitet er natürlich halt auch und hat dann ja auch im Weiteren Verlauf nicht unbedingt eine glückliche Figur in der einen oder anderen Situation abgegeben.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Bei dem einen Tor, das wird ja zurückgenommen, ne? wo er den Ball ähm, aus dem hat. Da hat. Er lässt. Glück gehabt. Da hat er Glück ja. gehabt. Und danach hat er aber auch zwei, dreimal richtig stark gehalten. Ein Kopfball von Orban und noch ein paar Aktionen danach. Also jetzt alles da auf ähm, Nübel zu schieben, glaube ich, wäre auch zu einfach bei dem Spiel. Ne? Da Nein, jetzt schon aber ich meine, jetzt muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, Sören. Vielleicht kannst du auch
1: gleich nochmal was dazu sagen. Aber es ist, spielt hier Leipzig gegen VfB Stuttgart. Und äh, VfB Stuttgart hat äh, im Übrigen auch noch ja, jetzt äh, in, in der letzten Woche auch noch mal äh, mindestens zwei Leistungsträger auch verloren. Das muss die Mannschaft erstmal mal äh, auffangen können. Ne? Also ich denke an äh, Mavropanos, ähm, Endo. Ähm, das tut so einer Mannschaft natürlich schon weh. Und äh, der VfB ist jetzt eigentlich nicht die Mannschaft, die auswärts äh, bei RB Leipzig wahrscheinlich ihre Punkte sammeln muss, äh, sondern ich glaube, das ist ein Ergebnis. Ja, das äh, tut weh, weil es dann fünf Gegentreffer waren. Aber das war jetzt äh, nicht das Spiel, Glaube ich, indem die die ihre Punkte sammeln müssen. Ja. Und äh, im Gegenteil vielleicht einfach auch jetzt äh, die, die Stärke daraus ziehen äh, von den ersten 45 Minuten, wo man wirklich äh, einen guten Kampf geliefert hat.
0: Ja, denke ich auch. Sollen noch was zum Abschluss oder wollen wir halt nächstes Spiel?
2: Ja, ich glaube, ganz kurz VfB, ich glaube, man sieht einfach, ähm, Fabi hat es ja gesagt, also die, die zwei Spieler musst du erstmal ersetzen, gerade auf der 6 mit Endo. Zwar der Spieler jetzt gegen Leipzig hat mit Eckloff ein ganz junger Spieler gespielt. Ähm, so, das ist Qualitätsverlust. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass du gegen Leipzig gewinnst, deshalb äh, verlierst. Und äh, dementsprechend würde ich das nicht, die Niederlage jetzt auch nicht zu hoch hängen und, und oder jetzt jeden Spieler irgendwie mit in die Verantwortung ziehen. Ich glaube, das braucht jetzt auch wieder ein bisschen, äh, bis die Neuzugänge vielleicht dann auch noch kommen. Also beim VfB, ähm, glaube ich, weiß man noch nicht zu 100 Prozent, wo man steht. Du hattest jetzt die riesen den riesen Gewinn gegen Bochum und jetzt die Niederlage gegen Leipzig. Also die nächsten Wochen werden zeigen, was wir vom VfB, glaube ich, auch konstant erwarten können.
0: Hm. Ja. ja, für ein gutes Spiel belohnt hat sich leider nicht der SV Werder Bremen. Die Bremer verlieren ja quasi mit dem letzten Schuss des Spiels in der 96. Minute, glaube ich. Mit 1 0 in Freiburg, haben lange Zeit auch ein wirklich sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, Sei lange nach dem Punktgewinn aus, die Freiburger. Ziemliche Probleme im Spielaufbau, kamen überhaupt nicht wirklich ins Spiel rein. Erst nach ja, gut 60 Minuten, die letzte halbe Stunde, wurde das Freiburger Spiel allgemein besser, kam da auch zu guten Gelegenheiten. Alles in allem ein mehr als glücklicher Freiburger Heimsieg. Die Freiburger jetzt aber mit ja, auch wieder zwei Siegen am Stück, hat das erste Mal der zweite Mal erst nach drei, in 23 Jahren Bundesliga mit zwei Siegen starten. Ja, Heimkehrer Maximilian Philipp war es da, der den entscheidenden Treffer machte. Ja, und am Ende die Bremer stehen mit leeren Händen da. Ein Spiel, was sie also,
2: verlieren müssen. Also muss ich ehrlich sagen, sehe ich, seh ich anders. Okay. Sehe ich komplett anders äh, gefühlt. Ähm, also das, die zehn die man dann auch in der Konferenz irgendwie gesehen hatte, äh, auch die Highlights. Äh, muss ich sagen, war es eher so SC Freiburg gegen Jiri Pavlenka. Also ich kann mich da an, gerade auch erster Halbzeit, viele richtig gute Saves äh, von Pavlenka erinnern. Also da hätte Freiburg auch schon in Führung gehen können. Ich glaube, erster Halbzeit war es Grifo, ähm, der dann mit dem Nachschuss noch irgendwie an, an, an Pavlenka scheitert. Ja, diese Doppelschancen ähm, war es. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Ja. Und Also ich würde schon sagen, dass das Bremen auch hätte schon früher äh, zurücklegen können, ähm, dass, dass Pavlenka ihn da die Null äh, lange gehalten hat. Und dass sich Freiburg dann auch unterm Strich, glaube ich, den, Punkt, irgendwie den dreifachen Punktgewinn auch mehr als verdient hat.
0: Und jetzt kommt der Fabi. <lacht> ja,
1: also im Grunde ich, könnte ich es mir ja jetzt fast aussuchen, auf welche Seite ich mich stelle. Aber ich finde, was man sagen muss, um es mal anders vielleicht oder aus einem anderen Blickwinkel ja, zu analysieren, glaube ich, dass es offensichtlich war, woran es der Bremer Mannschaft einfach fehlt, äh, um ja, letztendlich im Moment eben auch die Punkte einzufahren. Ich finde, dass die, die Bremer das große Problem haben, dass sie ja ziemlich oder sehr unpräzise auch sind. Dass vor allem im, im letzten Drittel in der Offensive, ähm, dass es wenig äh, Gefahr ausstrahlt, äh, die, die Werder Mannschaft. Und dass dann halt ähm, am Ende des Tages der Fußball immer noch der Sport ist, an dem äh, ja nur die Tore zählen. Ich weiß, es ist eine Phrase, aber da machen die Bremer für mich im Moment halt einfach nicht den Eindruck, dass sie wirklich gefährlich genug sind. Und gleichzeitig ist es dann eben auch so, bei den, bei den Freiburgern im Moment äh, sechs Punkte, ein sensationeller Saisonstart, ähm, zwei schwierige Spiele, glaube ich auch, ähm, für die Freiburger zum Start, ähm, trotz alledem. Am Ende, klar, muss man aber auch sagen, äh, dass es dann mit der letzten Aktion äh, glücklich war, wobei ich äh, im Übrigen auch sagen würde, das war ein absolutes Traumtor. Weil er den Philipp den, den Ball auch wirklich ja, also wirklich da kann man
0: vielleicht auch mal das Wort Weltklasse wirklich auch
1: ähm, getroffen hat und der Ball schlägt ein, also ein Megator.
0: Aber mal ganz kurz, ne? mal davon abgesehen, dass die Flanke komplett unbedrängt geschlagen wurde. Ich glaube zwei Bremer standen da mit zwei Meter Abstand, das das erste und dann kommt der Ball ja noch glücklich zu Philipp. Kann er noch froh sein, dass äh, wer war es davor? Vor ihm stand glaube ich äh, Ginter oder Lienert, hat, einer von den beiden, den Ball nicht berührt, sonst wäre die Chance, glaube ich, komplett äh, im, ja, im Sande verlaufen, dass er ihn gar nicht berührt und direkt zu ihm durchkommt. Ne? Aber wie ein Triff war natürlich äh, absolute Welt.
1: Da kommt es dann im Endeffekt äh, darauf an, wenn du irgendwann mal in 25 Jahren auf deinem grauen Sessel im Wohnzimmer sitzt, Tobi, und Bundesliga Classics anschaust und dieses Tor kommt, dann wird von allem, was davor passiert ist, ganz wenig zu sehen sein sondern nur der Abschluss von Philipp und der war in dem Sinne tatsächlich, würde ich sagen, Weltklasse. Also war ein Bombentor und am Ende des Tages, glaube ich, fassen wir es kurz zusammen, von meiner Seite aus äh, verdienter Sieg für die Freiburger.
0: Okay. Ja gut, komm Fabi wenn du schon einmal dabei bist. Zwei gegen eins. Tobi, ja, verloren. alles gut. Ich komme ich vollkommen mit zurecht. Alles gut, kein Thema. Okay. Völlig verdient. Am Ende ein 3-2-Auswärtssieg der TSG Hoffenheim. Ha, ha, ha. Nein, war es nicht, mhm. Fabi. Die Heidenheimer, wie schon bereits am ersten Spieltag, ein richtig gutes Spiel gemacht. Lange Zeit, wie der sichere Sieger ausgesehen. Und dann innerhalb von 15 Minuten komplettes Spiel aus der Hand gegeben. Bin ich
1: jetzt dran? Ja,
0: ja, ja. Weil
1: eigentlich äh, der Versörn immer als Erster. Ach
0: ja, stimmt, da hatten wir ja die neue Regel, stimmt.
1: Wir hatten ja in unserer Hierarchie-Manager
0: Prinz Sörn
1: und der Diener Fabian.
0: Oh Mann, oh Mann. Ja,
2: komm. Oh okay, komm. Cern. aber
1: manchmal der... Ah ja, okay, dann bin ich...
2: <lacht> da mache ich es kurz, okay? Dann mache ich es kurz. Ähm, ich glaube, unterm Strich ähm, ist das, was, ja, was die Aufsteiger... Wir sprechen gleich noch über Darmstadt... Ähm, auch in den ersten Spielen, glaube ich, worauf sie sich einstellen müssen. Sie müssen sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlen. Diese Abgezocktheit fehlt da noch, die Heidenheim dann eben nicht hatte. Dann auch dieses 2-0, ähm, ja, 15 Minuten lang noch irgendwie über die Zeit zu bekommen, das haben sie überhaupt nicht geschafft. Ähm, ärgerlich, weil ich fand auch, also die gerade erste Halbzeit, das war ein sehr, sehr guter Auftritt von Heidenheim. Ähm, und bei TSG muss man sagen, also Wout Weghorst war überhaupt noch nicht im Spiel. Den haben sie gar nicht einbinden können, ähm, Klar, und am Ende kann die TSG natürlich dann auch sagen, ja, wir haben den Kampfgeist gezeigt und das Spiel gedreht, aber das war, das war überhaupt nichts. Das darf auch in den nächsten Wochen sicherlich nicht so weitergehen. Das war kein, kein guter Auftritt der TSG. Klar, sie haben das Spiel gedreht in den letzten Minuten, weil Heidenheim, glaube ich, auch dann so ein bisschen die Puste ausging vom sehr intensiven Spiel. Aber ich glaube, das war ja, das war nichts, worauf die TSG sich in den nächsten Wochen verlassen sollte.
0: Nee, nee, das auf keinen Fall. Fing ja wirklich gut an, ne? Ja, Niklas Beste, der letzte Woche noch gefehlt, ist ja Vater geworden. Ja, erst bekommt er den Elfmeter, den er verschießt, dann haut er einen überragenden Freistoß rein, wobei ich da immer noch der Meinung bin, dass da Oliver Das Baum wollte der nicht. Ja, und oh, auch der Tor, cool. Oliver Baumann, glaube ich, <lacht> äh, hätte den vielleicht auch irgendwie noch äh, kriegen können, oder? Ich weiß ja nicht, wie. Ah. wie aber es war auf jeden Fall ein Bombentor. sah richtig gut aus. Fabi, oder?
1: Naja, bei, bei so einem Tor wirst du jetzt äh, emotional und dem Tor von Philipp ist äh, alles abstrecken. Also, mir, okay, mir ich muss, ich muss Treffer,
0: mich da erst... Ja, nee, aber ich fand den Freischusstreffer deutlich ansprechender als, äh, die, als den Volley von äh, Philipp. Gebe ich offen zu. <lacht> okay, da gut. gehen ja Geschmäcker auseinander, was Traumtore angeht.
1: Oh, definitiv. Also, wie gesagt, der eine findet rot schöner, der andere gelb.
0: Ja, deswegen. Wir sind ja hier ein freier Podcast, da ne? kann ja jeder seine Meinung haben. Ne?
1: Immer. Ne? Immer. Deswegen. Ähm, zum Spiel. Ähm, ich meine, in, in Summe betrachtet, das ist äh, höchst ärgerlich, was den Heidenheimern am Samstag da passiert ist. Nach 2-0 Führung, Elfmeter verschossen und innerhalb von einer Viertelstunde 20 Minuten ähm, ja, verlierst du das Ding dann noch äh, zu Hause. Aber das sind halt genau die Dinge, die mich eigentlich darin bestärken, in dem, was ich im Vorfeld der Saison gesagt habe, ist, sobald eine Mannschaft, vor allem dann auch eine Mannschaft wie Hoffenheim, anfängt, ihre Qualität auszuspielen, dann kann es eben auch ziemlich schnell gehen, dass so eine Mannschaft dann auch überrollt wird. Dazu kommt dann vielleicht noch ein bisschen, ja, ein Stück weit, wie sagt man da, die Elfmeter-Situation beispielsweise, wo sie es Leben äh, den Fuß stehen lässt. Das sind halt alles so Situationen, klar können die mal passieren und die passieren auch anderen Mannschaften. Aber in Summe betrachtet, ist es dann halt einfach zu grün hinter den Ohren für die Bundesliga. Und äh, ich glaube auch bei den bei den Hoffenheimern, ja klar, wenn du so spät im Spiel dann eben deine drei Tore machst, dann dann sieht's immer oder wirkt's immer zumindest ein bisschen glücklich. Aber es war schon dann auch äh, spielerisch dann äh, phasenweise in dem Spiel auch ein Qualitätsunterschied. Das hat man dann schon auch gemerkt. Und jetzt kommen dann ja die Mannschaften, die dann auch nochmal weiter vorne in der Tabelle anzusiedeln sind. Und ich glaube, dann hat Heidenheim in dem Sinne auch nicht mehr den größten Auftrag, um ehrlich zu sein. Mhm. Tut mir leid.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ein bisschen grün hinter den Ohren. Ja, den Elfmeter nimmt da ja. Wird er ja richtig dankend angenommen. Ne? Wirklich viel war es ja eigentlich nicht, aber wie André Krameritsch dann dabei den quasi beiden Elfmetern musste, wurde ja einmal zurückgepfiffen. Da die Nerven bewahrt, das waren zwei super geschossene Elfmeter. Also beim zweiten da die Eier zu haben und den da in die Mitte zu chippen. Also Chapeau. Ganz, ganz stark. Und hinterher hatten die Heidenheimer ja sogar nochmal dann das, die Chance zum Ausgleichen, ne? wo sie dann halt kein Glück haben oder ein Vogt, glaube ich, ja, da, da auf kommt dann eben. alles zusammen, aber zusammen, mal ja.
1: ganz ehrlich, wenn du dann halt 2-0 führst und du verschießt zuvor noch einen Elfmeter ja. und dann versuchst du dich ein Stück weiter darauf zu beschränken, das Ergebnis irgendwie über die Zeit zu bringen und da ist halt, halt nach einem einfach nicht die richtige Mannschaft in der ersten Bundesliga. Dann, dann wird das auch nicht funktionieren.
0: Ja.
1: Und dann musst du halt eben genau deinen Stiefel weiter runterspielen. Ähm, klar kannst du dann auch mal ins offene Messer laufen, aber wie gesagt, das sind dann die Heimspiele die dann eben auch irgendwo eine Signalwirkung haben und wenn du da eben nicht punktest, dann wird es so oder so schwer.
0: Mhm. Unterm Strich von guten Leistungen, von gut, zu guten Leistungen gibt es keine Punkte, zwei Spiele. Ähm, die Auftritte waren allerdings bei, bei, beide, beide Male gut, anders als bei den Darmstädtern so, und Du hast ja gerade schon angesprochen, da kann man glaube ich eine, ja, ist keine Parallele zu, zu erkennen zu den Heidenheimern.
2: Nee, wenn es danach geht, wahrscheinlich sehr, sehr viel Lehrgeld. Ähm. Ja, grundsätzlich glaube ich jetzt im Spiel gegen Union muss man sagen, sie haben sie haben alles versucht. Also das war jetzt kein kein richtig schlechter Auftritt. Sie hatten sich gerade auch in der Anfangsphase glaube ich ihre Chancen rausgespielt. Unterm Strich ja war es einfach die die brutale Standardeffektivität der Unioner und und es gehört eben dann auch zur Wahrheit dazu, glaube ich, dass der, der erste FC Union Berlin mittlerweile ja, zum, zum Besten gehört, was die Bundesliga zu bieten hat und, und äh, zu den Top, -Tier, äh, Top 4 im Moment auf jeden Fall. Ähm, und das ja und dann ja, hast du als Aufsteiger, ja nicht die Möglichkeiten, nicht die Qualität, ähm, da zurückzuschlagen, auch wenn du ja, im Prinzip 70 Minuten in Überzeit spielst, hast du schon gesehen, ähm, dass dann auch ein Mann weniger bei einem sehr, sehr guten Gegner ja, keinen Unterschied bringt. Und dann kommst du so unter die Räder, obwohl ihr Auftritt eigentlich ganz gut war, ähm, nur halt die ja die Tore nicht geschossen wurden.
0: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, in Unterzahl, das nicht auf die Reihe gekriegt, da noch gegenzuhalten, bzw. einen auch äh, mal zu treffen. Ja, brutale Effektivität. Traumcomeback äh, von Robin Gosens, die Unioner, wie letzte Woche auch schon, direkt zu Beginn mit der 1, frühen 1 führung ja, der Platzverweis, hast du gerade auch angesprochen, von Aronson, äh, mehr als dumm. Ich glaube, äh, Fabio, unser, unsere Trainer hätten uns damals äh, danach die Woche beim Training, glaube ich, nur laufen lassen. Also, Wobei ich mit dem Ball wegschießen, das ist für mich eine Sache. Das siehst du überall, das ging da jetzt nicht um schnell ausgeführten Freischuss, oder sonst irgendwas, das wird nachgespielt und dann hat die Sache. Da bin ich immer noch der Meinung, dass man sowas auch einfach mal ne, laufen lassen kann, aber gut wie es denn dazu kommt. Ja, und Kevin Behrens, ja vierter Treffer per Kopf jetzt schon. Auch unglaublich. Kevin Behrens vielleicht demnächst auch einer für Deutschland. Oh. Ehrlich, ja?
2: ja. Niklas Füllkrug ab.
1: Naja, gut, der Druck auf Hansi Flick ist ja vorhanden von Unioner Seite, die ja <lacht> öffentlich auch immer wieder bekunden. Oh ja. Das ist wohl zu wenig Berücksichtigung für den einen oder anderen Unionern, im DFB-Kader gibt, aber anyway, das ist äh, heute Gott sei Dank nicht Aber war ja, bei der,
0: war ja auf der Tribüne, ne? mit Rudi Völler bei dem Spiel. Ja, da waren genau ja. die beiden
1: Richtigen auf der Tribüne und äh, wenn man die, die Bilder von beiden sieht, ist man sich sehr sicher, dass es eine erfolgreiche heim EN wird und dass alles wieder <lacht> gut wird. So, gut, soviel zu dem Thema, das beschäftigt uns ja wahrscheinlich dann übernächste Woche, zumindest tangiert es Unseren ja. so Alltag zweimal. Ähm, wir sind immer noch bei Union, oder? Ja. Spitzenreiter, glaube ich, äh, nach den Ergebnissen auch von, von heutigen Tag, ohne was vorwegzunehmen. Ähm, übrigens kleine Anekdote rund um Union Berlin für alle, die äh, gern FIFA spielen. Äh, nehmt <lacht> Union Berlin. Vor allem, wenn ihr die Online-Saisonen spielt, Hammer. Also äh, heißt jetzt zwar nicht, äh, dass ich. Äh, Unioner wäre, aber tatsächlich äh, bei FIFA kann ich es nur empfehlen. Anyway, ähm, was man äh, sagen muss, äh, Sörens Meinung äh, in dem Sinne äh, darf und muss man, glaube ich, unterschreiben, weil die Unioner im Moment einen extrem guten Eindruck machen. Ich glaube, dass wieder mal ein Jahr vor uns liegt, äh, wo die Unioner ihre Neuzugänge ähm, unfassbar schnell, und unfassbar gut integri integrieren können ins System. Gleichzeitig äh, das System äh, marginal anpassen. Und ähm, was dann äh, wahrscheinlich auch der, der wirklich große Schritt war für die Union, da muss man, glaube ich, äh, auch ja, irgendwo ein Stück weiter äh, benennen dürfen. Die Art und Weise, was sie an Qualität verpflichten für ihren Kader, äh, die ist im Laufe der Jahre wirklich äh, stets nach oben geklettert auf äh, der Leiter. Und dann hast du so ein Spiel, selbst mit zehn Mann. Klar, was man den Darmstädtern äh, zugutehalten muss, äh, sie haben es immer wieder versucht. Und jetzt immer wieder bei dem Thema, äh, wo wir vorher auch schon mal hatten, bei uns dann Aufsteigern. Ich glaube, dann ist man irgendwann einfach limitiert und, und dann reicht es eben auch für die Bundesliga dann in dem Sinne nicht. Äh, klar, wenn dann mal vielleicht ein Samstagnachmittag dabei ist, wo du dann eben mal ein bisschen mehr Spielglück auch auf deiner Seite hast. Aber das ist dann einfach zu wenig und das reicht nicht. Und zu den Mannschaften wie Union echt wirklich, ich ziehe den Hut, Chapeau, das dann auch so runterzuspielen in der Art und Weise, das ist richtig stark. Das muss man so sagen.
0: Lassen wir uns mal dann in der kommenden Woche überraschen, wenn dann der erste wirkliche Gradmesser kommt. Da kommt ja RB Leipzig dann an die alte Försterei, Sei ja die letzten Jahre eigentlich immer ziemlich gut aus. Wenn die Leipziger auf Union getroffen haben, Union ja da immer als Sieger vom Platz gegangen. Nächste Woche Sonntag dann das äh, Topspiel. Weiß
1: jemand eigentlich, warum Volland im
0: Moment noch nicht wirklich von Anfang an spielen darf? Da scheint Urs Fischer wahrscheinlich äh, seine Gründe für zu haben. Ne? Ich vor... Soll ich mal den Urs anrufen? Ruf mal den, den Urs an, frag mal, was er sich dabei gedacht hat. Ja, aber du hast ich, ja gerade ich mein, ich mein, ja selber gesagt, ne? also kannst du kannst ja wirklich eins äh, zu eins jeden Spieler austauschen, jedes Rädchen dreht sich weiter, egal wen du einwechselst und auswechselst. Ähm, ja, vielleicht ist er noch nicht so wirklich, äh, noch nicht im Rhythmus.
1: Ich, ich wage nämlich auch zu bezweifeln, dass er vielleicht auch so früh eher eingewechselt worden wäre, wenn sich ähm, Becker was... Genau, äh, ja nicht verletzt hätte, dann, dann hätte er, glaube ich, noch weniger Minuten bekommen. Das war für mich ein bisschen überraschend. Dafür macht er Gosens, hast du ja letzte Woche gefragt, Eindruck von den Neuzugängen. Da war natürlich auch ein gutes Spiel von ihm. Aber wie gesagt, Sonntag, 17.30 Uhr, tatsächlich, eigentlich mag ich die Sonntagsspiele überhaupt nicht. Egal, wer spielt, aber aber das ist ein Spiel, freue ich mich drauf.
0: So, und dann lass doch mal, oder mach du doch mal mit denen mit der Mannschaft weiter, die du am Anfang der unserer Saisonprognose ziemlich weit nach oben getippt hast. Und ich muss sagen, auch jetzt am Samstag, die Wolfsburger in Köln auch wieder ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Ach ja, die haben wir auch noch, hatte ich fast vergessen. Und verdient, wirklich verdient ja. in Köln gewonnen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube... Erste Halbzeit können wir, zumindest was die Qualität des Spiels, relativ schnell vorbeigehen. Ähm, ja, intensiv, viele Zweikämpfe, kein nicht unbedingt gutes Fußballspiel. Ähm, und der zweiten Halbzeit, ähm, klar, die können da natürlich auch erstmal 1 zu 0 in Führung. Ähm, was aber dann so, finde ich, schon der, der Weckruf war, auch, auch für die Wölfe, die dann immer besser ins Spiel gekommen sind. Also gerade, ähm, klar, du hast im Moment mit Jonas Wind einen sehr, sehr guten Knipser vorne, Sie hast vier Saisontore äh, auf, auf der Statistik und allesamt von Jonas Wind. Ähm, aber das ist, das ist richtig gut, auch was sie jetzt ähm, nach dem Rückstand, nach dem 1 rückstand gespielt haben. Ähm, Lovo Meier, mal wieder ein überragendes Spiel. Ähm, also die Neuzugänge funktionieren sehr gut. Du hast die Zentrale mit zwarnberg. Dann ist ähm, Maxi Arnold äh, relativ früh auch äh, gegen Köln reingekommen. Ähm, hat, ich glaube, das 1-1 eingeleitet mit einem guten Pass äh, über Regler Baku. Ähm, also den abzuschreiben, das brauchen wir auch noch nicht machen. Ähm, und äh, das ist richtig gut anzusehen. Wir haben sehr viel Qualität, ähm, haben das gegen Köln dann eben auch, äh, ja, ich sag mal, äh, drei Viertel des Spiels einigermaßen auf, auf, auf den Platz gebracht. Ähm, aber das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die gefällt mir gut, auch wie sie dann nach Rückschlägen zurückkommt. Ähm, ja, das macht mir sehr viel Freude auf jeden mhm. Fall. In der ersten
0: Halbzeit hatten ja schon die Wolfsburger auch schon die, wirklich zwei, drei richtig gute Abschlüsse, ne? wo Marvin Schwäbe da zweimal richtig stark gehalten hatte. Aber hinterher, über die, über die ganze gesamte Zeit des Spiels, eigentlich die Wolfsburger vom Ballbesitz her deutlich, deutlich sicherer auch das schnelle Umschalten dann über die zentral hast Mayer äh, gerade angesprochen. Und äh, Fabi, letzte Woche hast du ja auch schon von Zwanberg äh, geschwärmt. Der leitet da ja dann das äh, 2 zu 1 von Wind mit ein vorne. Also da greift momentan auch ein Rädchen ins andere. Und äh, kilometertechnisch beide Mannschaften auch wieder ordentlich weit abgerissen. Beide knapp an die 120 Kilometer. Ähm, Köln hinterher, hinten raus, nochmal alles versucht. Aber außer ein Kopfball von Hübers zum Schluss war da nicht mehr viel. Was man bei den Kölnern gesehen hat und, glaube ich, auch gemerkt hat, wenn dann vorne auch noch ein Selke ausfällt, dann ist nach vorne hin wirklich nicht mehr wirklich viel, was sie da reinwerfen können. Ne? Waren wir bemüht, haben gekämpft, alles, was in ihren Möglichkeiten stand, auf den Platz gebracht. Aber irgendwie so das letzte Quäntchen nach vorne hin äh, fehlt dann. Steffen Baumgart hat ja nach, der, nach dem Ausgleich dann schon von dem Wechseln her auch eher so reagiert, dass er mit dem Punkt äh, Zufrieden gewesen wäre und den auch gerne mitgenommen hätte. Ja, und jetzt stehen die Kölner mit null Punkten nach zwei Spielen da. Ich weiß nicht, Hast ja. du nix, kannst du nichts. Ja, kann man ja wirklich so zusammenfassen. Ne? Und Selke wird ja, wahrscheinlich also, nächste Woche auch ausfallen.
1: Was war eigentlich die Wette mit Selke? Zehn
0: und mehr Tore, ja, oder? Ja, <lacht> richtig. Ja, ja, ich.
1: ich gewinne ja, die, die Wette hundertprozentig. Ja. Also, das ist die
0: Sicherste, leichteste Wette. Ja, ja. Ähm,
1: ich würde da eine Sache gerne ergänzen äh, zum VfL Wolfsburg. Ähm, Im Übrigen genauso, wie wir letzte Woche eigentlich auch besprochen haben und angekündigt haben, äh, dass äh, Maxi Arnold äh, um seinen Platz kämpft, weder aber gegen äh, Meyer noch gegen äh, Smarnberg, sondern eben tatsächlich für, für Janik Gerhardt. Ich glaube, er hat ein paar gute Aktionen auch äh, gehabt nach seiner Einwechslung und ich gehe davon aus, dass es ein Zweikampf auf der Sechs wird äh, zwischen Gerhardt und Arnold. Äh, der Rest im Moment äh, sieht wirklich danach aus, als würde er Versuchen, das äh, ja, ein Stück weit einspielen zu lassen. Was man äh, sagen muss, äh, klar, mit Wind, Wimmer und äh, Journey. Das ist okay, das ist gut. Ähm, wie gesagt, nur ob es dann am Ende für den großen Wurf reicht, wage ich mal zu bezweifeln. Und bei den Kölnern im Endeffekt äh, genau das, äh, Tobi, was du eigentlich auch schon ein Stück weit angedeutet hast. Es ist einfach, äh, was dann nur auch von der Bank kommt, ist dann eben auch nicht so, dass es äh, wirklich die auch nochmal einen gewissen Schub in, in Form von Qualität gibt. Und dann wird es irgendwann auch ziemlich dünn. Ja. In dem Kader.
0: Damian, hast du angesprochen, bemüht, aber ja, da merkt man dann schon einen Qualitätsunterschied zu einem richtig, richtig ja, der ja. macht die Dinger dann, dann ne, die Damian da ja. liegen lassen. Komm, wir sind schon in der Zeit ziemlich weit fortgeschritten, drücken wir mal ein bisschen aufs Gaspedal. Kommen wir zum ja, eigentlich vermeintlichen absoluten Topspiel und zu der momentan wohl heißesten Mannschaft. Wir kommen nicht zum FC Bayern, Fabi, wir kommen zu Bayern 0 für Leverkusen, die ein Spiel am Samstagabend im Borussia Park abgeliefert hat. Ja, was von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich dominiert wurde. Und man kann, glaube ich, auch von einem Klassenunterschied sprechen bei dem Spiel. Am Ende steht nur ein 3-0-Auswärtssieg, der Werkself, der deutlich hätte höher ausfallen müssen, können, ja, sollen.
1: Eigentlich, äh, eigentlich würde das äh, Spiel sich verdienen, äh, dass man wirklich länger darüber spricht. Ja. Ich habe äh, gestern mal in unsere äh, Gruppe ja auch reingeschrieben, dass das Spiel eigentlich alles verdeutlicht. Was ich glaube, ich, was man von beiden Mannschaften im Laufe dieser Saison erwarten kann, die Gladbacher mit einem wirklich, boah, schlechten Auftritt, ähm, bestes Beispiel, um es ganz kurz in einer Szene, äh, glaube ich, abkanzeln äh, zu können. Das 3-0, ähm, ja, wenn du Florian Würz über 30, 40 Meter gefühlt äh, einfach durchs Mittelfeld spazieren lässt, kann sich förmlich aussuchen, äh, wo er den Ball hinspielt, äh, schöner Steckpass, Boniface vollstreckt, natürlich auch gut fürs Selbstbewusstsein. Und, und so war der ganze Auftritt der Gladbacher nach vorne eigentlich de facto fast gar nichts, um es mal ehrlich auszudrücken. Leverkusen spielerisch, wie gesagt, das Einzige, was ich der Leverkusener Mannschaft im Moment eigentlich wirklich noch so ein bisschen negativ anhafte, dass die so viele Möglichkeiten im Spiel haben, vor allem wenn sie im Umschaltspiel nach vorne sind, wo sie noch einen Ticken zu unsauber teilweise spielen. Mit ein bisschen mehr Genauigkeit haben die so viele äh, ja geile Kicker auf dem Platz, äh, die, die technisch Würz, Hoffmann, äh, Boniface äh, vor allem in der Offensive, die sowas dann eben auch nochmal äh, viel, viel effizienter nutzen könnten. Trotz alledem 3-0 gewonnen, Klassenunterschied von mir aus. Gladbach, ja, so wie man es eigentlich erwarten konnte, jetzt nach zwei Spielen sieben Gegentore ist auch eine heftige äh, Nummer, um ehrlich zu sein, finde ich zumindest. Ja, und die Leverkusener ja, bestätigen nach zwei Spieltagen, dass sie wohl dieses Jahr ganz vorne mit dabei sind. Ja,
0: mit Leverkusen ist zu rechnen. Lothar Matthäus hat es am Ende des Spiels gut zusammengefasst. Die Mannschaft wirkt im Gegensatz zu den letzten Jahren eigentlich oder wirkt deutlich reifer und erwachsener. Wir haben jetzt ja mit unter anderem Chaka, Hofmann auch noch erfahrene gestandene Spieler, auch Grimaldo, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Spieler mit zugewonnen gewonnen, plus jetzt halt noch die ganzen jungen Wilden vorne. Also da hat Xavi Alonso gerade auch in der Vorbereitung ziemlich gut gearbeitet. Viele Abläufe jetzt schon am zweiten Spieltag, wenn man das mit anderen Mannschaften vergleicht, schon deutlich weiter die beiden ersten beiden Tore, wie die Fallen mit den chip jeweils in den Rücken der Abwehr und dann jeweils die, die Rücklage in die Mitte. Alles einstudierte Spielzüge, 1 zu 1, auch der Steckpass, den du gerade angesprochen hast, die Laufwege, der Laufweg von Boniface auch überragend. Also verdammt stark. Und dann kommt es ja nach der Länderspielpause schon zum Top-Spiel gegen die Bayern. Richtig, richtig. Jetzt, also yes, Freitagabend sogar. Freitagabend, genau. Das fangen, glaube ich, auch doch das Oktoberfest an. Ne? Da haben die Leverkusener wieder ein gutes Datum, meine ich, erwischt.
1: Na gut, wenn sie Freitag spielen, dann spielen sie noch vor dem Oktoberfest.
0: Ah ja, Samstag seine ja Eröffnung. Ja. Dann wird, der, mhm. wird Leverkusen und Carsten wahrscheinlich dann äh, mit Übernachtung buchen. Aber so, komm. da dann komm. Darf man
2: noch den zugeben. Bitte.
0: <lacht> ähm,
2: ja, Leverkusen, äh, absolutes Top-Team. Äh, ich muss sagen, was 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 Grani Czaka äh, jetzt auch spielt, letzte Woche schon. Ja, es macht richtig viel, viel Spaß zuzusehen. Er hat, ja, die Marionetten in der Hand würde ich sagen. Ähm, unglaublich guter Spielmacher. Äh, ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn ja, wenn die Mannschaften sich da jetzt auch ein bisschen drauf einstellen. Hatte ich eigentlich schon erwartet, dass Gladbach sich ja auch ein bisschen besser drauf einstellt, weil Tobi, du hast es gesagt. Also die Tore sind ja nach demselben Muster gefallen. Ähm, ja, teilweise auch schon letzte Woche gegen, gegen Leipzig zu sehen, wie, wie Leverkusen spielt. Ähm, ja, und bei Leverkusen, es bleibt dabei, die Konstanz ist, Konstanz ist entscheidend in den nächsten Wochen. Jetzt muss ich sagen, das macht richtig viel Spaß und bei Gladbach, ja, sie sind, glaube ich, in dieser Saison nicht auf dem Level, um irgendwie Leipzig oder die anderen Top-Teams zu schlagen. Das dauert eine Zeit, sind bemüht, letzte Woche schon gegen Augsburg gesehen, sie sind eine Umschaltmannschaft, das dauert, es dauert, vielleicht kommt da auch noch irgendwie ein Neuzugang mit rein, ähm, weil wenn man dann auf die Bank schaut, äh, so viel Qualität kommt dann nicht mehr nach. Äh, Flo Neuhaus, ähm, jetzt auch gegen Leverkusen, nicht das beste Spiel gemacht. Ähm, aber ich glaube, bei Gladbach, äh, es ist nicht die Saison, glaube ich, wo man, wo man an die internationalen Plätze anklopfen wird.
0: Okay. Gut. Dann haben wir noch zwei Spiele. Vom Sonntag. Da können wir es, glaube ich, zumindest beim ersten Spiel relativ kurz halten. Punkteteilung im Rhein-Main-Derby zwischen Mainz und Frankfurt. Die Mainzer haben ein richtig gutes Spiel gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Die Frankfurter überhaupt nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. War das zu erwartende, hart umkämpfte Spiel. Hat auch gegossen wie aus Eimern zeitweise. Führung der Mainzer durch ein Kopfballtor von Lee sah Kevin Trapp ziemlich unglücklich aus. Hohe Flanke lässt er klatschen, wird er von Smolik ein bisschen behindert. Laufen die Frankfurter lange Zeit ja, dem einzelnen Rückstand hinterher, bekommen dann noch bekommt noch äh, Knauf eine gelb-rote Karte. Auch zwei ziemlich dumme Aktionen. Eigentlich eine halbe Stunde Überzahl für die Mainzer, in der sie es verpassen, den Deckel drauf zu machen, das vorentscheidende 2 zu 0 zu machen. Ja, und wie es dann meistens so ist, kommen die Frankfurter dann nochmal zurück. Glücklicher Punktgewinn war es dann Oma Mamusch in der 91 rettet den Frankfurtern dann den Punkt, die jetzt am Donnerstag dann das Rückspiel bestreiten zu Hause. Hinspiel war ja bereits äh, jetzt am Donnerstag mit 1 zu 1 in der Conference league in der Quali. Aber drücken wir den Frankfurtern da mal die Daumen, dass sie sich da durchsetzen. Wäre gut für, die, für den deutschen Fußball und zum Spiel, weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt, hm. möchtet. Die alles entscheidende Frage, glaube ich, in der kommenden Woche wird ja sowieso äh, von jemand ganz anderem momentan noch äh,
2: beherrscht. Kolo. Ja. Kolo, Kolo. <lacht> ja. 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 Zum, zum Spiel. <lacht> äh, nicht, äh, kein Highlight, glaube ich, äh, wenn man so die letzten, äh, ja, die anderen Spieler nimmt. Meins ähm, war besser, klarere Chancen. Ähm, ja, und du hast es gesagt, also es hängt davon ab, jetzt auch bei der Eintracht in den nächsten Wochen. Wie stellen sie sich vorne auf? Ähm, jetzt ja, vor ein paar Minuten noch gelesen, neues Angebot äh, für Kolo für äh, Moani, 80 Mio Plus. Ähm, mal schauen, ob die Eintracht das, das annimmt und was sie dann eben auch als, als Ersatz noch bekommen. Ähm, aber ja, ich glaube, auch bei der Eintracht wird es noch ein bisschen dauern. Ähm, Neuzugänge, Mamusch ist schon, ja, schon gut integriert, Skiri. Ähm, noch nicht so wie, wie in Kölner Zeiten, wo er sich ja auch ein bisschen freier bewegen kann. Fegen konnte, er ist bei Eintracht schon sehr darauf ähm, fixiert, ähm, das von seiner Position alles zu managen. Von der 6 aus hat in Köln mehr Freiheiten. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das ja, weiterentwickelt. Ähm, aber ich glaube, beide Teams. Ähm, da, das kann sich in den nächsten Wochen auch deutlich steigern.
0: Mhm. Sieht alles noch nicht so rosig aus bei den Frankfurtern. Ich glaube, das hat sich äh, Topmüller auch deutlich einfacher vorgestellt. Also da ist auch, glaube ich, noch ein bisschen liegt noch ein bisschen Arbeit vor ihm. Ähm, Fabi, dir gehört quasi der rote Teppich zum Schluss. Der Harry ja. Kane, der Harry Kane war wieder unterwegs, ist durchs, durch die Allianz Alena gefegt. Die Bayern erfüllen ihre Pflichtaufgabe.
1: Ja, ich weiß nicht, warum das so leicht zu so viel Sand angekündigt worden ist. Ich <lacht> gehe davon aus, dass man heute wieder mal gesehen hat, wofür er geholt wurde. In Summe, erste Halbzeit, eigentlich kann man zu dem Spiel auch relativ, oder kann, man kann es relativ kurz machen. Erste Halbzeit, ja, zwei Situationen, das 1-0, ja, unglückliche für die Augsburger Eigentor, Udukai allerdings zuvor relativ in der, oder das ist eine der wenigen Situationen gewesen, in denen die Bayern geschafft haben, wirklich mal kurz Tempo aufzunehmen und sich schön durchzuspielen, Sané, äh, schießt Udokai an, äh, nee, äh, Damen, äh, der Ball breit von Damen an Udokai ab und geht über die Linie 1-0, äh, danach ein Handelfmeter, bisschen unglücklich in der Situation, Dorsch, glaube ich, muss man auch nicht so hingehen, oder? Ja. Und, und dann Harry Kane eiskalt äh, vom, vom Elferpunkt und eigentlich die schönste Szene im Spiel war dann, äh, ja, Kanes zweites Tor, wo man einfach sieht, dass es ein, ein weltklasse Weltklassestürmer ist, äh, den Ball so zu verwerten, richtig stark und am Ende des Tages äh, 3-1 souverän. Vor allem die zweite Halbzeit äh, war schon sehr souverän, aber eben glanzlos. Aber genau das ist das, was man äh, letztes Jahr öfter mal vermisst hat. Jetzt ist es da. Nächste Woche Gladbach und im Moment äh, sind sie auf der richtigen Spur, die Jungs.
0: Schön, oder? Gutes, gut zusammengefasst. Gut zusammengefasst, gibt es wenig hinzuzufügen. Schöner Abschlusssatz und ähm, gute Nacht. Gute Nacht, noch gute. nicht ganz, kurz davor, kurz noch, nachdem ja letzte Woche über die Tipps noch gesprochen wurde, seit dieses Wochenende hätten wir den einen oder anderen Euro wahrscheinlich gewinnen können. Sechs oh, ich wollte sagen. Sechs aus neun ist, glaube ich, jetzt nicht so verkehrt. Sören lag letztendlich bei zwei Spielen falsch, Bochum. Sören hat es <lacht> auf Dortmund getippt und äh, Union Darmstadt hat es auch auf Unentschieden getippt. Ja gut, Fabian unentschieden bei Köln-Wolfsburg, aber ansonsten. Oh. Ja. Aber ich habe sogar ein richtiges Ergebnis bei Mainz-Frankfurt, oder? Mainz-Frankfurt, 2-2 hast du da getippt. Nee, Mainz-Frankfurt ah. habe ich getippt, habe ich 2-2 getippt. Du hast Ach, Bayern 3-0 Bayern 3 ah, ja. Und was hast du noch? Was noch? Freiburg hast du 3-1 getippt. Ah, okay. Aber da wir ja schon fast am Ende sind, wollen wir erst den Gewinner des Spieltages machen und danach tippen wir nochmal eine Runde. Ja, haben wir die zweite Liga, lassen wir heute aus, oder? Ich denke, heute sind wir schon zeitlich, ob, oder wollen wir ganz kurz, ganz kurz äh, Ich, ich glaube, wir, wir
2: müssen die,
1: also müssen wir schon äh, einmal ganz kurz äh, drüber gehen, also über ein paar Spiele, ähm, Fortuna 5-0 in Elbersberg, äh, glaube ich, aber äh, tatsächlich gibt es für mich eigentlich zwei Spiele, ja, sagen wir mal drei Spiele, weil Sören mit dabei ist, äh, die eigentlich äh, kurz, wenn <lacht> das angesprochen werden muss, ist einmal die Schalker. Wo man sich leider langsam wieder in der Situation befindet, wo man sich echt äh, Sorgen machen muss. Ich finde halt bei den Schalkern spielerisch auch vor allem, dass das extrem dünn ist und, und sehr, sehr wenig. Äh, jetzt äh, auch noch die Phase dazu, in der die Ergebnisse nicht stimmen. Dann wird es ja, ähm, vom Gefühl her auf jeden Fall ähm, tatsächlich äh, immer unruhiger von Woche zu Woche es ist ein ganz, ganz gefährlicher Mix und wenn man durch die Scheifer Mannschaft äh, geht, boah, das kann echt eine schwierige Situation, äh, Saison werden. Und tatsächlich, äh, wenn ich es jetzt äh, nach den ersten Spieltagen wirklich so einschätzen müsste, dann ist es eine Mannschaft, die wirklich ja gucken muss, äh, dass sie sich irgendwo im Mittelfeld äh, einfangen kann, weil alles, was nach oben hingeht, äh, leider, glaube ich, meines
0: Erachtens nicht realistisch ist. Mhm. Ich weiß es nicht, wen sie jetzt in der kommenden Woche noch haben. Es ist ja wieder ein Auswärtsspiel, glaube ich, sein. Ich habe heute nur gelesen, dass auch schon Thomas Reis wohl schon, in, ist jetzt schon kursiert, dass so, so langsam wieder ja, der Erfolgsweg eingeschlagen werden sollte nach der Niederlage in Braunschweig, jetzt die Heimniederlage. In, in Wiesbaden. Kiel. In Wiesbaden, auch sehr undankbar. Die Wiesbadener heute ja in Nürnberg die erste Saisonniederlage kassiert. Zuvor ja auch alle Spiele gewonnen oder sieben Punkte geholt. Ähm, Sören, bei dir... War das der Befreiungsschlag der, der Berliner, Hertha?
2: Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt Befreiungsschlag, ähm, das würde so darauf hindeuten, dass die letzten Wochen richtig schlecht waren. Ich glaube, es war nur ein schlechtes Spiel dabei und das war gegen den HSV. Davor hat man die Tore einfach nicht gemacht. Jetzt ist der Knoten so ein bisschen geplatzt, ja. Ähm, aber ich glaube, Paul Deiner hat es nach dem Spiel relativ klar gesagt. Die Jungs arbeiten hart. Die haben die letzten Wochen schon hart gearbeitet. Und das jetzt, ja, wenn man hart arbeitet, ist das der Lohn, dass man eben Spiele gewinnt. Ähm, führt hat er jetzt auch nicht den optimalen Tag erwischt. Ähm, und ja, ich bleib dabei. Also, und ich schließe mich da auch auch Coach Dardai an. Wenn du im Winter noch die Möglichkeit hast, ähm, irgendwie Platz drei zu erreichen, dann ist das sehr, sehr gut. Ähm, und es ist zweite Liga. Also, jedes Wochenende ist anders. Ähm, und von daher Prognosen zu ja, irgendwie aufzustellen, ist zumindest nach Spieltag 4 relativ schwierig.
0: Okay. Ja, Fabi, und im Stile einer Top-Mannschaft punktet der HSV momentan in relativ souveräner Konstantheit, kann man dazu sagen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es war kein einfaches Auswärtsspiel äh, beim kleinen HSV. In dem Sinne, äh, wo man äh, ja, in Unterzahl tatsächlich äh, die drei Punkte einfährt, ähm, was ja vielleicht äh, letztes Jahr eigentlich auch gar nicht äh, wirklich in dem Sinne auch, ja, man so von der Mannschaft gewöhnt war, zeigt sie dieses Jahr wirklich ein, ein ziemlich äh, ja, anständiges Gesicht und äh, tatsächlich äh, habe ich das äh, Gefühl gerade im Moment, äh, wenn die Ergebnisse stimmen, äh, dann eben auch so ein Spiel wie jetzt am äh, Samstagabend, dass das für die ganze Truppe wirklich auch äh, ein Stück weit was auslösen kann. Und im Moment tatsächlich ist für mich eigentlich so, von der Art und Weise, äh, was man so sieht, auch von den vermeintlichen Top Mannschaften äh, der HSV, die Top Mannschaft, äh, die zu Recht ganz oben steht und eine kleine Lücke auflässt.
0: Ja. Genau. Gut, dann haben wir zumindest einmal ganz kurz über die Zweitliga gesprochen. Eure
2: Gewinner des Spieltages? Also ich, ich würde anfangen, für mich der Sportclub Freiburg, besser gesagt Max Philipp. Für mich nicht nur das Tor des Spieltages geschossen, sondern auch ein sehr, sehr guter Einstand. Also für mich der SC Freiburg.
1: Okay. Ich hätte gedacht, du nimmst die Wolfsburger
0: tatsächlich.
2: Aber gut. Die nimmst du dann?
0: Nö. Ich nehme ja. ähm, Juranovic von Union Berlin. Zwei erste Spiel gemacht in dieser Saison, ähm, bei den Standards wieder mit die Vorarbeit geleistet bei den Ecken. Drei Vorlagen am Ende standen für ihn zu Buche nach dem Spiel. Richtig gutes Füßchen und äh, ja ganz wichtig für die Unioner, was die Standards angeht.
1: Und dann nehme ich äh, tatsächlich Bayer Leverkusen, äh, weil ich glaube, äh, dass sie einfach nochmal das bestätigen konnten, was sie über weite Strecken gegen Leipzig gezeigt haben. Ein Auswärtsspiel gegen Gladbach, äh, was vielleicht die letzten Jahre auch nicht immer so einfach war, so souverän runterzuspielen mit all den Ansätzen. Deswegen Bayer 04 Leverkusen.
0: Leverkusen. So, Tipps, Jungs. Sören darf anfangen. BVB startet gegen Heidenheim am Freitag.
2: 1 zu 2. Ach Quatsch,
0: komm. Mach dich doch nicht lächerlich. Ja. Komm. <lacht> komm, Fabi, Bremen-Mainz. 1 11 1, 1. Ich mache es mir einfach. Ich nehme Leverkusen-Darmstadt und setze dann 4 zu 0. Fabi, VfB Freiburg. <lacht>
1: ah. Es hört sich langweilig an, aber ich glaube, das wird auch 1
0: -1. Oh, ein 1-1. Ein 1 okay. Sören, dein VfL beim FCA?
2: 2-2.
0: Auch 2-2. Ein 2-2 gehe ich mit Punkteteilung zwischen der TSG und Wolfsburg. Fabi, Topspiel. Bayern in Gladbach. Letzten Jahre immer schlecht ausgesehen.
1: Ja, 1-2. Harry Kane. Harry Kane.
0: Okay. Dann nehme ich mir die Frankfurter Eintracht gegen den Kölner vor und da tippe ich auf ein 1 zu 1. So und jetzt beim letzten Spiel müssen wir alle einen Tipp abgeben. Da geben wir alle drei einen Tipp ab, genau. Und der Sohn darf anfangen.
2: Ähm, Union Berlin gewinnt mit 2 zu 1. Okay.
0: Ähm, ich tippe da auf ein 2 zu 2.
1: Und ich sage, es wird ein 2-3. Leipzig gewinnt in Berlin.
0: Dann haben wir doch alles mit dabei bei dem Spiel. Sehr schön. Perfekt. Super. Ja, coole Folge. Hat Spaß gemacht. flüssig runter. Euch noch einen schönen Rest Sonntagabend. Guten Start in die Woche. Dank. Danke.
1: Allen Zuhörern auch. Und schönen Abend. Macht es gut. Servus. Tschüss.
2: Das war an 5.15.30, euer FußballPodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.